0: A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología, e innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Silvia Tecio, Aldo Rodman, Leonardo Mare, Valeria Robín, Pablo Morelli y Mónica Borgoño. Coordinación General, Víctor Fleitas. Bienvenidos, pasen, busquen comodidad por favor. Ya está al aire Más vale bueno conocido. El debate sobre
1: la salud mental está instalado desde hace tiempo en ciertos ámbitos académicos. Su capacidad de incidencia en una parte de la sociedad se puede evidenciar en los cambios producidos en el área de las políticas públicas, una de las cuales es la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos. Hasta no hace tanto, el problema de lo que ligeramente llamamos locura debía ser tramitado en un espacio más bien carcelario, Separados del resto de la comunidad, los individuos con comportamiento anómalo diagnosticado eran sometidos a un protocolo siniestro de aislamiento y medicación, que muchas veces, lejos de proveerles salud, los enfermaba aún más. Todos tenemos en nuestra retina postales de esos lugares de reclusión, brillantemente captados por la lente inquieta de Liceo Zubiela, cuando en un ya lejano 1986. Filmó Hombre mirando al sudeste. Las conversaciones del médico, representado por Lorenzo Quinteros, y un extraño paciente que decía llamarse Rantés, encarnado por Hugo Soto, dan cuenta de una notable profundidad analítica y una lucidez inquietante. Las tradiciones de un campo disciplinar donde los roles están claramente distinguidos y ejercidos con determinación, cuando no con violencia, parecerán conmovidos en primera instancia, pero finalmente se impondrán a todo intento de reconsideración paradigmática.
0: La historia no recordará a esos espectros que andan solos con su alma.
1: Por suerte, lentamente, la realidad de estos espacios va cambiando y con ellos, por vía de un sano contagio, ciertas zonas del debate social. Sin embargo, no suele ser motivo de mayor atención el problema que aparece detrás de un interrogante crucial. ¿Qué tanta responsabilidad tiene en la salud mental promedio la forma de entender el mundo que asumimos con tanta naturalidad? Para ser más directos, cuánto nos enferma la forma de ver la vida a la que nos sumamos muchas veces irreflexivamente. También es inquietante tratar de determinar cuánta salud promueve la sociedad actual. Hace falta analizar el enfermizo afán de ciertos dirigentes, empresarios, sociales, políticos, que nos parecen exitosos, para darnos cuenta de que hay un desvarío tolerado y hasta reivindicado, defendido. En esa noción de extendido malestar luce menos enfermo el maltratador que el humillado y el que no tiene escrúpulos parece mejor adaptado que el que está sofocado por el fantasma de culpas diversas. Nuestra sociedad, este ritmo de vida, estos rituales de inhumanidad que recreamos incluso criticándolos, ¿multiplican los estados saludables? La respuesta parece clara, pero en los hechos legitimamos con nuestra manera de enfrentar lo cotidiano el autoritarismo del psiquiatra sobre los pacientes en la película Hombre mirando al sudeste Y así, el abuso institucionalmente tolerado sobre los demás es una matriz que reproducimos frecuentemente En fin, salud o enfermedad capacidad de adaptarse incluso a lo bestial o de romper con esos moldes es parte de un dilema existencial, además que académico. Ya lo veremos con el correo de los bloques, porque algunas de estas discusiones animarán las escenas del programa de hoy. Así, sin más prólogo, comienza Más vale bueno conocido.
0: Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Cuando miro mi vida para atrás, lo que somos y hacemos. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido
2: Paulo Amarante Una activista de lo humano Llegué puntual a la entrevista Pregunté en la recepción del hotel por Paulo Amarante Me señalaron el bar Ahí en un rinconcito cálido e iluminado Lo encontré Venía de la envidiable ciudad de Río de Janeiro Donde vive Recaló en esta húmeda Paraná ...para dictar una ponencia en el marco de la maestría en salud mental... ...en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Amarante es médico psiquiatra... ...también melómano, viajero incansable... ...militante fundador del movimiento antimanicomial en Brasil... ...y un activista... ...¿de qué? ...de una concepción más humana de la salud mental... ...y esa militancia de la humanidad... ...podría decirse, se le nota en el trato. Me esperaba... Y ni bien me vio, me saludó por mi nombre y me dio la mano. Simples detalles que hacen la diferencia. Según contó, el interés por el otro estuvo desde los comienzos de su carrera como médico.
3: Cuando fui a hacer la pasantía, ya como eh, estudiante de, de medicina, me impresioné mucho con, con la situación de los manicomios y de los médicos. E chegavam um maricômio como que eu fui a ser a Passatia, com em, cerca de mil pessoas, a maior parte sem roupas, viu na cidade, em, em Espírito Santo, na província do Brasil, entre Rio e Bahia. As pessoas sem roupas, sem vestido, em, sem dentes, em, pedindo cigarros, cigarrinho, cigarrinho, e atenção, que horas são, me e, e, deixa ir à casa, chame minha madre e os médicos chegavam, miravam 30, 40 pontuários diziam disseram oh, mantenê a medicação, mantenê a medicação, mantenê la Há quanto tempo estão lá? Eu não sei. Como se chama a pessoa? não sei. que importa? Não importa, é uma pessoa que tem um desejo de voltar à casa de vê ir, de vê a madre, de vê... De vê, de vê não, é louco, louco, não tem condição, a madre não quer mais, não quer porque não, não se asse nada, para quê? É, e me empecei a preocupar-me, fui mandado embora de primeiro hospital psiquiátrico, depois de mais três hospitais que trabalhei. E todos se diziam, não, mas estou, não, isso não é problema, o diagnóstico, o médico deve assinar o diagnóstico, que era siempre, esquizofrenia. No sabíamos lo que es, esquizofrenia. Esquizofrenia.
2: En el universo de la medicina no es fácil hallar un profesional y menos aún un psiquiatra que sepa escuchar, que se interese por la persona que tiene enfrente, que piense menos en la medicación y mire el entorno y sus posibilidades. El doctor Amarante da vuelta a la idea de incapacidad y nos la tira encima. ¿Acaso para que pensemos?
3: La esofrenia no es así tan incapacitante. Incapacitante es la forma como nosotros tratamos con las personas que sofrem Muchos de los síntomas que ellos tienen no son de la enfermedad, pero sí de la exclusión de 20, 30 años de institucionalización. El entorno. De, lo entorno, Inferno, de todo lo que, que se hace producir estos cuestionamientos en las teorías en las certezas psiquiátricas en la verdad, en la locura la locura, aquel loco aquel que no tiene, no tiene exactamente o okay. que
2: Así surgió un movimiento de ideas al interior de la psiquiatría fundado por Paulo Amarante en Brasil que claro sus detractores, sus opositores. Ahí fue que le pregunté sobre las resistencias que nunca faltan en los procesos de transformación social.
3: Crié este, este movimiento brasileño. Empecé en, a,
2: a encontrar socios para, para encontrar O eh,
3: <risas> amigos que yo siempre decía, y, mas que y empezamos, y ahí empezamos, y creamos un gran movimiento que ya tiene como que casi 40 años. Quando hicimos este movimento todo em Brasil, eh, apresentamos a lei oficialmente em 89. Fomos até ah, 2001 para a aprovação. Aí apareceram lá a academia conservadora que disse não, os loucos têm que estar em manicômio, tratados com eletrochoque, com isso, isso, aquilo. Os outros que, os familiares diziam não se cerrar os manicômios, como eu faço, como hago, né? não tenho como poner o familiar em casa, sou pobre, e, lá, e todos os problemas e surgiram os conflitos. Pero, e neste mesmo tempo fomos fazendo as práticas e demonstrando aos familiares, nós não, não queremos sacar e entregá-las, queremos fazer outros serviços, serviços mais abertos, que se pode ir a casa, se, e de qualquer maneira, se não há como viver a casa, aí podemos criar casas, podemos criar trabalho. E simos beca, uma beca, como tem a beca família em Brasil, que é problema lá, a beca de volta à casa. Uma beca, aquela pessoa que, que viveu mais de dois anos em manicômio, era entendido que necessitava de uma indenização, de um pressuposto, dele estado para viver. Aí para muitas famílias um salário mínimo e opa é bem já não é mais um improdutivo está. Isso agora de ao receber a beca tem que há um compromisso. A pessoa tem que ir ao serviço. A família se responsabiliza. os pressupostos, esse esses dela beca son para comprar cosas también para la persona, también para casa, comida y todo más. Uh -huh. Tienen que comprar algunos fármacos, si necesarios, vestidos. Isso eso fue cambiando y uh, otras posibilidades fueron, fueron creadas.
2: En Brasil, el proceso de reforma psiquiátrica fue de la práctica a la teoría y nuevamente a la práctica. En una segunda parte volvemos sobre algunos conceptos aún en discusión.
0: Más vale bueno conocido, radiociencia.